0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Äh, mein Partner wie im letzten Jahr natürlich der Jochen. Morgen Jochen. Guten Morgen Frank. Ja, wir haben dieses Mal das Thema, was uns aufgefallen ist. Und zwar ähm, ja so ganz allgemein, natürlich auch bei uns zu Hause, aber allgemein auch so in der Hundewelt. Und äh, Jochen, was war dir denn so aufgefallen im letzten Jahr? Ja, für uns war ja das letzte Jahr relativ
1: ereignisreich, da wir ja äh, einen jungen Hund äh, zu Hause hatten, beziehungsweise das erste Jahr, ja, den Hund jetzt das ganze Jahr hatten. Und äh, gegenüber von unseren zwei äh, Vorgängern, der Eika und dem Balu, da war es ja eher so gewesen, dass die Eika war ja so ein bisschen mehr mein Hund und der Balu war so mehr der Hund vom Frauchen. Und das heißt, das hat sich auch so, wenn wir abends auf der Couch waren, hat die Eika bei mir gelegen, der Balu war beim Frauchen. Ähm, und das war eigentlich zu 95 so der Fall gewesen. Mhm. Und äh, jetzt mit dem Einzelhund haben wir dann doch gemerkt, dass der sich wirklich äh, mehr auf, mhm. auf beide so ein bisschen, sondern dass er sich so das rausholt und sagt, ja, ich gehe jetzt zum Frauchen kuscheln. Und da ist es ja mehr so ein bisschen Ruhe und, und Frieden, will ich sagen. Und wenn ich mal noch ein bisschen äh, raufen will abends, dann gehe ich zum Herrchen. Äh, da gehst du auch mal hin kuscheln. Aber äh, so zum Schlafen und so, bin ich dann doch eher beim Frauchen und das Herrchen ist so mehr für die groben Sachen da und, und da suchte sich das so, äh, ja wirklich aus und äh, da kann man auch nicht sagen, sie mag den einen glaube ich nicht mehr wie den anderen, sondern egal wer gerade nach Hause kommt, sie freut sich immer tierisch, ob das das Kind ist, ob wir das sind, ähm, ob das Kind, wenn das da irgendwo sitzt und Lego spielt, da muss sie dabei sein, äh, da reicht auch nicht irgendwo so zwei Meter weg zu liegen, nein, es muss dann äh, zwischen dem Lego eigentlich dann gelegt werden und äh, also das hat uns schon sehr äh, ja, fasziniert kann man eigentlich schon sagen, weil wir kannten es ja nicht wir hatten ja immer zwei Hunde gehabt und dass also auch ein Hund äh, so sich auf beide äh, einschießt eigentlich äh, unser Gedanken war da ja am Anfang eher der gewesen, dass wir sagen oh ja, gut die, die wird sich dann einen raussuchen so ein bisschen und ja, dann ist sie wieder mein Hund oder im Frauchen sein Hund, aber also gar nichts, sie macht das wirklich ganz toll.
0: Ja, kann ich aber äh, fast bestätigen, so wie du das erzählst. Ähm, Henry war ja vier Jahre Einzelhund und ähm, äh, da war das also auch so, dass das schon äh, ein bisschen aufgeteilt hat. Ganz klar, weil so die Tagsschicht habe ich ja und die anderen Sachen, also abends, das macht dann, äh, dann ist meine Frau da und dann kümmert sich Henry auch um meine Frau. So, ähm, ja, jetzt ist ja die Biene äh, da seit äh, drei Jahren äh, und das hat sich jetzt tatsächlich so ein bisschen aufgesplittet. Also es ist äh, von der Tendenz her, wie, genau wie du äh, es beschreibst, also oder wie es früher bei dir gewesen ist, der männliche Hund geht tatsächlich äh, zum Frauchen und das Weibchen geht zum Herrchen. Also so ist das jedenfalls bei uns, was ich also ganz äh, erstaunlich finde. Kann ich also nur bestätigen, das sind so Sachen, die wachsen. Also wir, wir haben es auch jetzt tatsächlich so, dass die Biene, die eigentlicher ja Männer nicht mag, äh, auch meine Nähe sucht. Also auch abends und so, dass die also dann kommt und dann äh, bitte bitte macht, kann ich auf den Schoß und so. Also das ist eine Entwicklung, die wir auch so nicht vermutet haben, dass die da so über ihren Schatten springt und dann äh, das Herrchen sich ausguckt. Also das ist schon sehr, ähm, ja, sehr erstaunlich. Ja, kann ich das sind sagen.
1: wirklich da, ja, das sind sie so wirklich, äh, ja, faszinierend eigentlich, dass das alles so. Äh trennen oder sich so, so, so ja, wie soll ich sagen, sie suchen sich ja auch für sich selbst, glaube ich, mit das Beste raus. Richtig. Und äh, dann, ja, das ist also wirklich, ja, das ist schön, ja, wir waren ja am Anfang wirklich skeptisch, ob das, ähm, wenn man nur zwei Hunde gewöhnt ist, ob man nicht irgendwann wieder einen zweiten Hund dann doch noch dazu und äh, wir haben ja von Anfang an eigentlich gesagt, nee, wir wollen nur einen, weil ja der Kleine äh, wie gesagt, Kind und zwei Hunde ist halt doch schon Stress dann. Ja. Und äh, also die Entscheidung, so wie es jetzt momentan ist, war eigentlich eine sehr gute Entscheidung. Mhm.
0: Klasse, klasse. Ja, das ist das ist halt so das, was einem zu Hause auffällt. Ähm, ich habe jetzt so eine Sache, die mir jetzt in den letzten Tagen auch aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Man, du wohnst ja so also ein bisschen mehr äh, ländlich. Bei uns in der, hier in der Stadt, also, beziehungsweise, wir wohnen ja auch in dem Vorort, aber ich zähle das jetzt mal zur Stadt, äh, da scheint sich also so eine äh, äh, Sache, äh, so, eine, so eine Sache Mode zu werden, dass wir äh, versuchen, mit den Hunden ohne Leine zu laufen. Das ist also hier der, der, der neueste Trend. Ähm, äh, witzigerweise sind das eigentlich dann immer äh, Hundehalter, die eigentlich ihren Hund nicht besonders gut im Griff haben. Ähm, wo ich dann auch so ganz, ja, ist mir unverständlich. ja Ich meine, toll, wenn es funktioniert. Ich habe ja schon erzählt, dass äh, der äh, Hundetherapeut, den wir hatten, der, der Massi samin der hat also ein Kangal oder ein Kangal-Mädchen. Das braucht auch keine Leine. Die läuft immer neben dem. ja Aber die ist also auch wirklich auch so auf den geprägt ähm, äh, durch, durch die viele Arbeit, die er mit ihr hatte. Dass das funktioniert. Aber viele Sachen, wo ich so sage, äh, was, was soll das? Ich meine, ich weiß, dass das funktionieren kann und es gibt äh, da immer wieder gute Beispiele für, aber ich weiß ja nicht, ich, ob das bei euch auch so Hier laufen immer nur die Negativbeispiele.
1: <lacht> ja, also kann das eigentlich so ein bisschen bestätigen. Ähm, sie läuft halt auch viel, weil wir halt ja hier äh, Waldwiesen äh, ja nur außerhalb gehen. Und also da ist sie auch generell ohne Leine, aber wenn da jemand kommt, den ich vor allen Dingen nicht kenne, äh, dann kommt die auf jeden Fall an die Leine, weil es selbst, mittlerweile ist sie ja so weit, dass ich, wenn ich sage, bleib hier, dass sie dann auch mal hier bleibt und so, aber ich möchte einfach die Gefahr auch nicht eingehen, dass sie dann plötzlich doch meint, ne, ich gehe jetzt doch lieber da mal hinschauen und dass sie nicht hört, äh, ja, das Risiko mag ich gar nicht eingehen. Also es wird ja zwar nichts passieren, aber es muss ja einfach nicht sein. Und deswegen, wenn jemand kommt, fremde Leute oder in der Ortschaft, allein schon wegen dem Straßenverkehr und allem, äh, bleibt er ja an der Leine. Ich muss ja hier schon bei uns im Haus aufpassen. Ähm, wir gehen die Garage raus und dann ist das zwar nur eine Seitenstraße, aber fahren halt ja auch ab und zu mal Autos. Und äh, der Nachbar auf der anderen Straßenseite, der hat auch zwei Hunde. Und die verstehen sich halt alle gut. Das heißt, wenn die die Garage rausgeht, wird die Nase in die Luft und geguckt, sind sie da oder sind sie nicht da. Ja. Und wenn die dann da sind, ähm, muss man dann schon auch mal etwas energischer sagen, bleib hier, äh, weil der Drang, da hinzugehen, ist doch relativ groß. Und ähm, ja, okay, das müssen wir. Und da sind wir dann immer, auch wenn die Garage aufgeht, darauf vorbereitet. Aber diese Gefahr besteht ja immer und überall und deswegen würde ich da auch gar keine Experimente irgendwo eingehen. Äh, die bleibt an der Leine dann, oder auch im Urlaub, wenn wir irgendwo sind, wo sie sich nicht auskennt oder wo wir uns auch nicht auskennen. bleibt der Hund an der Leine, deswegen haben wir eine 8 Meter flexileine zur Not im Auto liegen oder die Schleppleine, und damit der Hund einfach unter
0: meiner Kontrolle bleibt. Mhm. So sollte es sein und so, so kenne ich das auch. Aber, ähm, und da, du sprichst es ja gerade an, gerade äh, jetzt hier in der Stadt, wo wir viel Verkehr haben, wir haben also hier äh, um unseren äh, Gebiet, wo man also auch laufen kann, sind zwei große Straßen, die also auch wirklich viel befahren sind. Äh, da laufen die äh, ohne äh, Leine rum. Und ähm, wir haben, meine Frau kam kurz vor... Silvester kam die mal ganz äh, aufgelöst nach Hause und da sagt sie: Hör ja, du wirst gar nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Da war die mit Biene und Henry unterwegs. Sagt sie: Ja, da war drüben auf der Seite, anderen Straßenseite, da war da ein junger Mann, drei Kinder dabei und ein Hund. So ein junger, hm, weiß ich nicht, Dobermann-Irgendwas-Mischling. Erkennt man ja dann an den etwas schlachsigen Bewegungen und so. Ähm, so, sagt sie: So, und der, der war ohne Leine, der hatte also noch nicht mal ein Halsband. Was macht der Hund? Klar, der sieht andere Hunde, da will ich mal gucken gehen und rennt also dann über diese befahrene Straße. Genau. Der Mann brüllt, der Hund kommt tatsächlich zurück und das Erste, was der macht, der knallt dem eine.
1: Ja, super. Ja.
0: Meine Frau ist also, die, die kann sowas gar nicht ertragen. Also das ist so, geht gar nicht. So die ist dann natürlich zu dem hin und hat ihm gesagt, Hören Sie, das können Sie doch nicht machen und so, ein junger Hund und dann äh, dem da, äh, es gibt doch das falsche Zeichen und so. Ja, und naja. Also er war äh, ja, nicht, nicht ganz einsichtig, aber er war auch jetzt nicht irgendwie böse oder so. Also ähm, klar, wahrscheinlich da waren ja jetzt auch die Kinder dabei. Naja, gut, also das ist dann so eine Sache, die dann gar nicht geht. So. Äh, einen Tag vor Silvester gehe ich in unseren Park, wo wir immer laufen. Das ist so ein, so ein kleines Wäldchen mit, mit einer großen äh, Fläche, wo man so wie früher halt in dem Park rundlaufen kann. So, kommen wir in den Park. Man muss dazu sagen, äh, es war schon sehr viel äh, Geballer bei uns hier in der Gegend, dass meine zwei also nicht wirklich entspannt waren. Ähm, so, dann äh, kommen wir also in den Park rein. Und ich höre nur Boom. Da hatte, also dann, für mich war das ja jetzt irgendeiner, äh, tatsächlich dann irgendwie so eine Rakete mit Bumm im Park gestartet. Der super. Witz an der Sache war, der Hund, der saß daneben. Und das war auch genau wieder dieser Hund. So, der Hund ist natürlich erstmal, hat er erstmal Fersengeld gegeben und äh, ist aber dann witzigerweise auf äh, Rückruf dann da wieder zurückgekommen. Ähm, habe ich da meiner Frau erzählt, die sagt, ja, das ist der. Wo ich da so sage, super, der Hund hat auch wieder keine Leine gehabt. Also äh, nichts gelernt. Und dann solche Sachen wie ein, wie ein Böller oder eine Rakete direkt neben dem Hund anzuschieben, an äh, anzuschießen, äh, Also geht überhaupt nicht. Ich war also wirklich total äh, konsterniert. Und ich, ähm, ich weiß gar nicht, was so manchmal in den, in den Köpfen da vorgeht. Also, also auch so die kleinen Fifis, ohne Leine laufen zu lassen, nur weil sie in die Handtasche passen. Haben wir also jetzt hier schon öfters gehabt, dass wir dann so Handtaschenhunde haben, die werden tatsächlich dann in die Hand, da kommt ein anderer Hund, zack, in die Handtasche.
1: Ja, ja, das kenne ich auch.
0: Ja, Wo ich so sage, ja, nicht, nicht, nicht der Sinn der Sache und vor allen Dingen, die sind ja dann auch biestig dabei. Also das ist klar, ne, ist ja klar, weil Frauchen nimmt, beschützt mich ja in dem Moment, also kann ich ja erstmal äh, den dicken Max machen. So. Ja, und wenn meine zwei dann loslegen, heißt es, ja, die sind aber unerzogen und aggressiv. Boah. Also das, das war mir jetzt in den letzten Tagen nur aufgefallen, also diese, diese Unart halt mit den unangeleinten Hunden. Also ich sage ja, wenn das jemand ist, der seinen Hund absolut im Griff hat, dann ist das eine Sache, die äh, für mich persönlich in Ordnung ist. Ich meine vom Gesetzgeber ja sowieso nicht. Ja, also äh, wir sehen es zum Beispiel ganz viel hier in, in der Kölner Stadt bei den ähm, Obdachlosen mit Hund, die ja alle auch keine Leine haben, aber das funktioniert ganz anders. Da ja, das sagen, stimmt, das ist richtig. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen, Die, die das funktioniert also ganz anders. Also da ist diese diese Symbiose zwischen, äh, oder dieses Rudelverhalten zwischen dem Hund und seinem seinem Herrchen einfach ganz anders. Also es funktioniert tatsächlich äh, ganz hervorragend. Ja, ähm, Aber das ist eben anders, als wenn ich dann so einen jungen Hund habe und den dann also direkt falsch erziehe oder das Falsche mit dem mache. Das war mir so als negatives mal aufgefallen. Was mir Positives aufgefallen ist, dass viele äh, Hundehalter ähm, tatsächlich äh, sich dann halten und sagen, wenn ein anderer Hund kommt, der an äh, der Leine ist, dann leine ich meinen auch mal an. Das finde ich positiv, dass sich das so allmählich auch tatsächlich durchsetzt, dass die Leute darauf gehen. Ich meine, klar, man hat dann immer noch welche, wir, wir sind jetzt, wie gesagt, in Silvester, äh, sind wir dann mit den Hunden vorher spazieren gegangen und dann kam uns auch so ein, ich weiß gar nicht, was für ein Hund das war, ich hätte mal gesagt, ein riesiger Pudel, also so ähnlich sah der aus von dem vom Fell her, ähm, hat so nichts gemacht und der Mann hat ihn auch nicht an die Leine genommen ähm, und wir haben uns dann ein bisschen mit dem unterhalten, weil unsere zwei ja immer so ein bisschen, ach Gott, der andere Hund ist ja furchtbar, ähm, gerade wenn der frei ist, so und der sagte, ja, der tut nichts und so, ja, ich sage gut, das weiß ich aber nicht, das sag Ich das und meine Hunde wissen das ja auch nicht, also naja, also das ist so ein bisschen das Positive, und das andere Positive ist eben, wenn man da trotzdem mit den Hundehaltern ins Gespräch kam, denn der beschwerte sich immer sagte, ja, dann sind sich nachher die Hunde, Hundehalter untereinander noch nicht grün. Wenn die Hunde sich nicht verstehen, verstehen sich die Hundehalter nicht. Wobei ich, wie gesagt, sagen kann, das stimmt so nicht. Also Wir kennen ja Henrys Lieblingsfeind, die Hundehalter haben uns ja da auch mit der Erziehung geholfen, indem sie praktisch da mitgemacht haben. Also Das würde ich mal so sagen. Das stimmt nicht. Aber das waren jetzt so die, die äh, Sachen, die mir so jetzt gerade in den letzten Tagen des Jahres so, so extrem aufgefallen sind. Ähm, und die auch, äh, wie gesagt, im Jahr selber auch immer wieder Thema waren.
1: Ja. ja, also was mir da noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist auch gerade so was andere Hundehalter angeht. So hier bei uns, dass gerade die Leute, die neue, die junge Hunde haben, die gerade auch die Ersthundebesitzer, dass die so ein bisschen auf dem Tripp momentan hier bei uns sind. Ähm, ja, nein, mein Hund mag nicht mit anderen spielen. Ja. Ja, mag er nicht oder darf er nicht? Und wenn man da so mal ein bisschen nachhört und man, ja man trifft ja dieselben Leute immer wieder und dann kriegt man plötzlich raus, äh, nein, der darf ja nicht vom Herrchen oder von Frauchen aus. Und ähm, das finde ich eigentlich äh, wirklich ganz schade. Und ähm, die Woche wenn man ja halt äh, immer seine Runden läuft und man trifft ja auch immer mal andere Leute und jeder weiß mal mal irgendwas. Ja. Und genau gerade jetzt so das eine Extrembeispiel, das wir da haben, habe ich dann erfahren, dass, die, dass der eigentlich aus meinem alten Hundeverein kommt und da äh, tätig ist mit seinem Hund. Und äh, wo ich jetzt auch für mich gesagt habe, jetzt, ich muss da mal jetzt so ein bisschen die Fühler ausstrengen, ob momentan, die das im Verein propagieren, so dieses ähm, dein Hund braucht nicht mit anderen Hunden zu spielen. Ja. Weil es ist eigentlich ein ganz lieber Hund. Äh. Oder ob das vom äh, dem Herrchen selbst kommt, weil er hat ja einen Jagdhund und er muss ja auch noch die Jagdhundeausbildung machen und hat auch noch eine eigene Trainerin für die Jagdhundeausbildung. Und äh, ob das da von dieser Seite da kommt, also das ist auch etwas, was mich jetzt auch mal so ein bisschen persönlich noch interessiert, wie da momentan so ein bisschen die
0: äh, Uhren ticken
1: ja. bei den Leuten.
0: Ja, ja ist manchmal, äh, man kann es gar nicht erklären, wo das herkommt. Also, ähm, ich meine gut, also ist es klar, dass ähm, gerade wenn du ja, neuer Hundebesitzer bist, Dir natürlich so einige Sachen passi passieren könnten, die du nicht möchtest. Ne? Weißerei zum Beispiel, verletzte Hunde und so. Und dass man dann so ein bisschen vorsichtig wird, das habe ich ja auch an mir selber ja gesehen. Also das ist einfach so. Man, man ist da nicht mehr so offen für Hundebegegnung, nachdem der Hund das dritte Mal gebissen worden ist. Das äh, ist leider so. Ähm, schade, aber ähm, ja nicht zu ändern. Ja, ne, verstehe ich jetzt so viel
1: in deinem Fall. Nein in meinem Fall hier verstehe ich es nicht, weil der Hund ist genauso alt wie die Naila und wir kennen uns eigentlich, oder wir, wir sehen uns und die Hunde sehen sich eigentlich seit äh, ich sag jetzt mal äh, acht Wochen, seit sie zu Hause sind eigentlich, also äh, und die, die könnten eigentlich von Anfang an schon miteinander spielen und mir ähm, hat er dann auch mal im Gespräch ah ja, mit Schäferhunden weiß er nicht so und ja. da war halt zum Glück eine Bekannte dabei. Und bevor ich dann Luft ziehen konnte, für was zu sagen, hat sie dann schon gesagt, ähm, ja, aber da brauchen Sie sich hier keine Sorgen zu machen. Äh, das hier ist der liebste Schäferhund, wo ich jemals gesehen habe.
0: Ja, schön.
1: Und da war dem dann selbst den, der Wind aus den Segeln geholt mal. Weil das ist halt auch wieder das, was ich halt auch sehr viel erlebe. Gerade draußen, wenn wir irgendwo äh, auch im Zoo sind oder so. Ja so die leicht verachtenden Blicke, äh, wenn man dann einen Schäferhund am Strick hat. Weil äh, ich weiß halt, leider Gottes, wie halt die viele und einige Schäferhundebesitzer ja sind und daher kommt ja auch diese, ich sag jetzt mal, Abneigung. und äh, Aber man sollte halt vielleicht da auch nicht alles über einen Kamm scheren, sondern sich mal Hunde und Härchen erstmal anschauen und dann urteilen ja. und nicht schon auf, was weiß ich, auf, auf 100, 200 Meter äh, Urteilen. Ähm, das passiert mir dann auch regelmäßig, wenn ich im Wald spazieren gehe und es kommen ja Leute entgegen. und Gerade vor ein paar Wochen war das auch wieder so der Fall, da war eine Bekannte war dabei, die haben jetzt äh, die den Eurasia haben, den Jungen. Ja, hast du erzählt. Äh, wo ich schon erzählt habe. Und da so, ah ja, da dahint vorne kommt jemand, wir müssen die Hunde in die Leine mal habe Ich gesagt, bleib locker, habe ich gesagt, der geht eh irgendwo in den Wald. Wenn der sieht, dass wir einen Schäferhund dabei haben, äh, biegt der gleich ab. Ja. Und nee, macht so Quatsch. Wo soll denn der jetzt da hin? Ist ja nix, kein anderer Weg oder so. Der geht Querfeld ein. Und genau so war es auch. Der sah uns und mit dem habe ich noch nicht mal auf Entfernung von 50 Metern irgendwann mal kommuniziert oder irgendwas. Der sieht, oh Schäferhund, ich gehe irgendwo in den Wald. Ja. Da weicht er aus. Oh, Oliver wenn er meint, und viele Leute haben dann auch so ein bisschen, die sind dann perplex, wenn sie dann so auf einem zugehen und dann irgendwo stehen bleiben und warten so nach dem Motto, ja dann weich du doch bitte aus. Ja. Und ich sehe halt keine Begründung, warum soll ich ausweichen? Ich weiß, wenn der andere an der Leine Terz macht, macht meiner an der Leine mit, aber nur so kann ich das ja
0: auch mal trainieren. Ja. ja, das ist ja das, was, ähm, was ich ja auch schon gesagt habe. Man Von der Tendenz her äh, versucht man dann selber, die Sachen zu vermeiden. Und das ist ähm, genau das, was man eben nicht machen soll, die Sachen vermeiden, sondern ja versuchen sie anzugehen. Ich meine, okay, ich kenne das von mir. Man ist auch nicht jeden Tag da gut genug für drauf, zu sagen, okay, da kommt jetzt wieder der Hund XY, mit denen sich meine nicht vertragen. Das gibt wieder ein Gekeife ohne Ende. Aber man sollte ruhig, wenn man dann an dem Tag mal gut drauf ist, ruhig dann hingehen und sagen, okay, das nehmen wir jetzt mal an. Äh, das, das ist eine Herausforderung, die, die, der stelle ich mich jetzt einfach mal. Ich denke mal, genau. dass, das, dass das einfach der, der bessere Weg ist. Nicht immer. Weil das sollte man wirklich äh, machen, wenn man direkt weiß, aha, das ist eine Situation, die ist für die Hunde Stress, die ist für mich Stress. Die sollte man wirklich dann äh, nur als Herausforderung annehmen, wenn man gut drauf ist und wenn man sagt, okay, ich versuche das jetzt einfach nochmal. So Und wenn es eben nicht funktioniert, dann Pech, egal, nicht schlimm. Ja, vielleicht kommt man ja dann eben mit demjenigen ins Gespräch und kann ähm, äh, ja so eine neue Bekanntschaft machen. Oder wie das bei uns häufig ist, wenn ich die, die Leute dann zwei, dreimal getroffen habe, werden meine Hunde auch entspannter. Und wie gesagt, der Henrik ist ja dann derjenige, der so unentspannt ist, der merkt dann auch, aha, okay, der tut ja gar nichts, dann, ähm, dann geht es ja wohl anscheinend. Ja? Also das würde ich auf jeden Fall äh, immer mal sehen und einfach sagen, okay, heute bin ich gut drauf, heute nehme ich solche Hundebegegnungen einfach mal mit. Genau. Was mir
1: eigentlich noch positiv im letzten Jahr jetzt aufgefallen ist, und auch von der Entwicklung von ihr, ist wirklich, dass äh, sie ist sehr wachsam mhm. muss man sagen. Also ohne, dass wir das jetzt irgendwie gefördert haben, oder äh, jetzt ja irgendwas antrainiert haben, sondern von, von Grund, von zu Hause aus, kann man das so sagen. Das heißt, wenn sie hier im Haus, in Couch liegt oder auf dem Boden liegt, egal wo und sie hört irgendwas im Haus, was sie nicht zuordnen kann und dann wird auch mal da mal geknurrt und mal die Nackenhaare gestellt und mal gezeigt du Herrchen, da ist irgendwas, gefällt mir nicht so wirklich. Mhm. Und äh, das finde ich halt äh, trotzdem eine schöne Sache, gerade jetzt hier bei uns äh, haben sich in den letzten Monaten eigentlich so die, die Hauseinbrüche sehr, sehr äh, verstärkt. Also da wird teilweise äh, am Tag schon in Häuser eingebrochen. Ja. Und hin und her. Und äh, da man ja immer wieder dann im nach Nachsatz von der Polizei auch so ein bisschen hört, ähm, dass die das die Häuser ja auskundschaften. Also schon Tage vorher gucken, äh, was ist da, wie und was und wo. Und ähm, ist halt auch mal ein Hund, der mal ein bisschen knurrt. Und gerade wenn es dann noch ein Schäferhund ist und der hat mit, die hat jetzt mittlerweile ja 38 Kilo, also es ist ja doch schon eine imposante Erscheinung. Das reicht dann manchmal schon, wenn sie dann wissen, oh, da ist ein Hund im Haus. Ja,
0: ja. ist ist also auch der Grund, warum wir der Biene das Bellen und Brummen äh, nicht wirklich ganz abgewöhnen äh, werden. Weil ähm, wenn hier einer dran vorbeigeht, wir sind hier, ist eine Reihenhaussiedlung. Das heißt also, in diese Reihen, in diese Wege zu den Häusern äh, kommen eigentlich nur die Leute, die hier wohnen oder jetzt der Postbote oder der Paketdienst oder so oder Besucher. Andere nicht. So, Das heißt also, wenn hier einer dran vorbeiläuft, äh, gibt die Biene grundsätzlich laut. So, Ich finde das gut, wenn hier wirklich ja. mal einer auskutschaften will, der wird direkt genau. merken, ei, ei, ei. Da ist, da ist einer, der passt aber schwer auf. So, und genau. Biene ist ja so ein, ich sag jetzt mal, so ein Bellriese, ja, also weil die äh, Bell wie so ein Schäferhund, also viel Volumen. Ähm, bitte sehr, lassen wir. Ja, also von daher, ähm, ja, lassen, ganz klar. Das sind so auch so Sachen. Es ist jetzt gerade bei uns hier, hat sich, äh, das ist mir jetzt im letzten Jahr auch aufgefallen, hat sich die Anzahl der Hunde hier in dieser Einfamilienhaussiedlung tatsächlich erhöht. Es sind also hier einige, die im letzten Jahr Hunde sich angeschafft haben. Jetzt nicht, weil hier viel eingebrochen wird, aber ich denke mal, dass das immer so ein Aspekt ist, dass man sagt, ja, Schaden tut es ja nicht. Ja, nee, also es
1: ist auch wirklich so, ein Hund im Haus, das ist schon mal, oder egal wie groß der auch ist, das muss doch nicht mal einer ein böser Hund sein, sondern das kann auch nach außen hin der allerliebste Hund sein. Allein, dass er bellt, sagen dann schon viele Einbrecher und oder Einbrecherbanden, wo dann sagen, okay, da ist ein Hund im Haus, das heißt, da ist die Gefahr, wenn ich da nachts einsteigen will im Keller, der Hund bellt, Hund macht Herrchen und Frauchen wach Ja. und ähm, was weiß ich, und dann kriege ich zwar vom Hund, besteht keine Gefahr, aber Herrchen haut mal einer auf die Rübe. Ja, zum Beispiel. Und das ist dann ja schon so eine Sache. und das sagen sich natürlich die Einbrecher auch, äh, okay, dann suche ich mir lieber ein Opfer, das äh, leichter ist. Wir gehen, die gehen ja auch den Weg des geringsten Widerstands. Klar. Und da ist das
0: schon, ist gut so, wie ja, es ist. denke ich auch. Denke ich auch. Also das sind, das sind so die, die Sachen. Also ich denke auch, dass so dieser Sicherheitsaspekt bei dem einen oder anderen hier dazukommt und dann, wenn die Leute dann noch Kinder haben und sich einen Hund anschaffen, ähm, dann ähm, ist das auch nicht so verkehrt der Familie, wo mir das aufgefallen ist, den, der, den war also der Hund tatsächlich abgehauen. Die hatten sich also einen Hund aus dem Schäfer, äh, aus dem äh, Tierheim ge, äh, genommen und ähm, Dalmatiner Mix, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, also auch schon ein Hund, der relativ relativ alt ist, war, ich, sechs Jahre genau schon. So und äh, hatten ihn ein halbes Jahr und ähm, haben den irgendwo freilaufen lassen und weg war er. Mhm. Ähm, witzigerweise der Hund tauchte also tatsächlich vor der von der tür wieder auf was ich sensationell von dem hund fand äh, so nach nach ich, anderthalb tagen ähm, hatte sich an der foto so ein bisschen verletzt aber ansonsten alles gut also ähm, wie gesagt toller, toller hund bei den, bei den herrchen habe ich auch gesagt das ist sehr mutig einen hund der noch nicht so richtig angekommen ist ähm, da so frei laufen zu lassen gerade wenn wenn das jetzt so ein hund ist wo man so sagt so ach, so ein bisschen jagdhund mit drin äh, die gehen ja mal gerne stiften ähm, naja, aber wie gesagt, da ist alles gut gegangen und die Leute haben sich ganz toll bemüht. Die haben ja die ganzen Ort mit Bildern bepflastert und rufen sie uns an und so. <lacht> also, also die haben, haben wirklich Stress gehabt, muss man sagen. Und da muss man sagen, das ist mir auch aufgefallen, ähm, für solche Sachen helfen die Facebook-Gruppen äh, wirklich gut. Also hier die Facebook-Hundegruppen, also für jeden ähm, Ort oder jede Stadt gibt es ja mittlerweile so ähm, Hundegruppen würde ich einfach auch mal, wenn wer auf Facebook ist, einfach mal äh, da Mitglied werden, denn gerade bei solchen Sachen, das geht richtig schnell. Also ich selber habe es ja gar nicht gewusst. Es tauchte dann abends auf ähm, und ähm, das war richtig super. Also wie, wie schnell das rumging und viele Leute haben also dann auch mal geguckt und so und äh, konnten also sagen, wo der Hund teilweise gesehen worden ist und so. Das war also gut. Also das ist mir aufgefallen. Also soziale Medien, so viel Blödsinn und Unsinn da äh, mir letztes Jahr aufgefallen ist, das ist so eine positive Sache. Also diese Hundegruppen oder gesucht, gefunden Hund für den Raum so und so, den, das könnte man ruhig mal abonnieren. Finde ich ganz gut. Wo du
1: gerade sagst, Facebook, kommt mir gerade so in den Sinn, was mir jetzt so ähm, ist ein Wort eigentlich schon so ein bisschen aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es die... Leute, ob die jetzt einfach äh, schreibfaul wurden und oder müde wurden, aber das äh, die, die Giftköder-Thematik finde ich, ist äh, abgeflacht. Ja. Also wo wir bei uns hier ja eine Zeit hatten, wo wirklich äh, eigentlich fast täglich irgendwelche Horrormeldungen äh, irgendwo gekommen sind. Äh, da ist was, da ist was und hier und da ist äh, seit halt einiger Zeit hier Ruhe.
0: Ja, wir, wir haben ja in der Gegend tatsächlich noch einige Giftköder gehabt, wo auch Hunde Gott sei Dank überlebt haben. Ich glaube auch, dass dieser, ich will das jetzt mal so sagen, dieser Hype, da wird ja auch dann viel übertrieben. Ja, genau, genau, das meine ich auch dass, damit. Dass das so ein bisschen abgeflacht ist. Wobei ich nach wie vor gut finde, jetzt gerade in diesen regionalen Hundegruppen auf Facebook, wenn da also darauf hingewiesen wird, denn das geht also relativ schnell. Äh, ja, diese, diese professionelle Geschichte da, Giftköderer da, hm, äh, habe ich so ein bisschen gespalten den Eindruck zu. Ähm, weil die letztendlich natürlich irgendwie versuchen, Geld zu verdienen. Ja, denn äh, da wird also mittlerweile, weiß ich nicht, Eingangsmatten verkauft und sonstige Sachen, wo ich so sage, naja, ähm, ist so ein bisschen am Thema vorbei. Aber gut, das ist meine Meinung, was soll's.
1: Ja, was gab's 2016 noch? Ja, wie gesagt, den Urlaub, den wir durchgeführt haben, das war ja wirklich, war mit Hund äh, auch sehr positiv, aber da habe ich auch schon kurz drüber berichtet, also ja. da gab es ja auch keine Klagen. Und äh, wir werden jetzt mal 2017 wollen wir jetzt mal an die Ostsee fahren mit ihr. Ja. Da, das wird sicherlich interessant. Wir werden auch sicherlich wieder zur Schwiegermutter nach Bremen hochfahren, da ihre Schwester auch besuchen. Und also ich gehe davon aus, dass auch 2017 wieder ein ereignisreiches Jahr wird, ja. in dem man einiges berichten könnte. Ja,
0: ich bin auch gespannt. Wie gesagt, wir werden dieses Jahr also auch wieder Urlaub an der See verbringen und ähm das ist da, wo wir also schon mal waren. Ich bin mal, bin mal gespannt, weil äh, die zwei haben ja hier so, so, so ein bisschen ein sehr territoriales Verhalten äh, an den Tag gelegt. Ähm, also, das heißt, jeder, der jetzt irgendwo am Zaun vorbeiläuft, der wird angebellt. Und äh, ich habe schon zu meiner Frau gesagt: Nur damit du Bescheid weißt, bevor wir in Urlaub fahren, gehe ich in Teusser Ass und dann hole ich mir den größten Wasser, äh, das höchste Wasserschießgewehr, was es gibt. Hm. Diese, ja, kann ich dir Tipps von meinem Sohnemann geben? Der kennt sich da aus. <lacht> ja, ähm, damit war das vielleicht so, so ein bisschen, weil ich will ja nicht den ganzen Urlaub, die, die kläffenden Hunde haben mich dauernd bei allen Nachbarn da entschuldigen müssen. Das ist ja dann so ein bisschen äh, negativ. Aber wie gesagt, da gibt es ja Ja, diese,
1: du fährst ja wieder nach Hause.
0: Ja, aber trotzdem, ich will ja auch meine Ruhe haben. Ne? Da habe ich mich schon so zu meiner Vorschau. Ich setze mich mit, dem, mit, der, mit der Riesenwasserpistole auf die ran. und wenn so viel gebellt wird, dann gibt es eine Salve. Aber ich Schön. glaube, die finden das dann nachher sowieso nur lustig. Naja, egal. Aber ähm, ich würde das dann mal berichten, wenn, wenn wir äh, da gewesen sind und wie das äh, gelaufen ist und ob das überhaupt irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen Sinn gehabt hat oder ob das nur Spaß war. Ja, nun gut. Ja, also wie gesagt, das war, ist uns so ein bisschen aufgefallen an 2016. Ähm, jetzt an die, die Hörer... Äh, eine Bitte, wenn ihr hier bei diesem Podcast, was die Akustik, was das Hören und so weiter betrifft, irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr sagt, ihr seid zu laut, ihr seid zu leise, ihr seid zu dumpf, ihr seid zu hoch oder was auch immer, dann auch bitte ruhig melden und uns mal eine Rückmeldung geben. Ich habe da letztens was gehört, da hat sich ein Hörer so ein bisschen beschwert und hat gesagt, ich finde das so ein bisschen sehr dumpf muss man halt gucken, ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig von den Kopfhörern, die er benutzt, aber äh, wir brauchen natürlich diesen Input, damit wir es halt verbessern können. Das wäre also eine große Bitte, wie gesagt, entweder ähm, mit dem Mailformular auf der Seite direkt an uns schicken, also auf www.aufdenhundgekommen.info und da gibt es also ein Mailformular -Mail oder eben auf äh, info auf den Hund gekommen.info einfach eine kurze Mail und sagen Mensch macht das und das äh, stört mich oder so ja und wo wir gerade bei Seite war, äh, bei der Homepage waren haben wir im äh, Ende letzten Jahres halt so ein bisschen was umgestellt ähm, bis jetzt war das so dass äh, wer die Adresse aufgerufen hat direkt auf die Seite mit den Podcasts gekommen ist ähm, so, und dann äh, habe ich mir überlegt, das ist vielleicht für jemanden, der sich mit äh, Internet und vielen Sachen nicht so auskennt oder nicht ganz so firm ist, ähm, ist das so ein bisschen verwirrend, weil der sagt, was soll das denn, verstehe ich überhaupt nicht. Und da haben wir halt so eine Begrüßungsseite äh, angelegt, damit das so ein bisschen verständlicher ist ähm, und auch so ein bisschen die Navigation äh, gefunden wird. Äh, ja, weil das ist eine Seite, die also auch funktioniert auf dem, äh, auf dem iPhone, also beziehungsweise auch Smartphones, die macht sich dann klein und so. Ähm, also das hat sich halt geändert. Dadurch hat sich also auch die Feed-Adresse geändert. Ähm, wir, ich habe versucht, das äh, so zu machen, dass ihr das eigentlich nicht mehr merkt, aber es könnte sein, dass der eine oder andere Feed-Reader es doch gemerkt hat und dadurch ihr, ihr praktisch nochmal alle Podcasts als neu äh, auf dem Feed-Reader bekommen habt, äh, wenn das so ist, Entschuldigung, wie gesagt, wir haben es versucht so gut umzustellen mit einer Weiterleitung und so und bei iTunes ist es also auch umgestellt, dass ihr eigentlich da keine Probleme haben solltet. So. Jetzt zur nächsten Folge. Bei der nächsten Folge würden wir gerne äh, das Thema machen, Gefühl, Gefühlswelt der Hunde. Und zwar ähm, schwebt mir da Folgendes vor, ähm, wie sich eure Hunde verhalten, wenn etwas Besonderes passiert. Also das heißt, wenn vielleicht Herrchen ähm, mal eine Woche nicht da ist oder wie verhält sich der Hund, wenn Frauchen krank ist oder wenn Onkel Fritz zur, äh, zu Besuch kommt. Also einfach, wie sich der Hund halt verhält ähm, oder anders verhält, wenn bestimmte Situationen auftreten. Ich habe da also teilweise im Internet schon ganz lustige Sachen gelesen. Ähm, wäre schön, wenn ihr uns da einfach mal eine kurze Geschichte zukommen lasst, äh, einfach um die Sache so ein bisschen aufzulockern. Wie gesagt, kurze Mail an info@aufdenhundgekommen.info. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jochen, wie immer hast du auch im Jahr 2017 das letzte Wort.
1: Das letzte Wort. Ja, ich wäre froh, wenn ich das zu Hause auch mal hätte. Aber ich bin verheiratet, habe ein Kind, aber anderes Thema. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, dass uns für 2017 ja die Themen nicht so schnell ausgehen werden. Und das glaube ich auch nicht. Und uh, hoffe auch auf ein, ein tolles Podcast. ja und, und ich denke, dass wir einiges, äh, so wie hoch, wie auch
0: tief, erlebt werden. Ja. Und ihr werdet es erfahren. Genau. Prima. So, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Okay.